0: Сегодня мы продолжаем изучать евангельские истории, которые раскрывают нам личность нашего Спасителя Иисуса Христа. Иисус Христос – это великое чудо, которое было явлено на этой земле. И Сам Бог пришел во плоти, чтобы дать спасение и радость, чтобы дать надежду обреченным, погибающим грешникам. Итак. Мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Матфея, 16 глава. Служение Христа вступило уже в заключительную стадию. До распятия еще остается совсем немного времени, несколько месяцев, а учеников еще предстоит многому научить. И Иисус уже начинает служение по созиданию церкви. Мы видим, что стратегия Христа в служении сильно поменялась, и мы видим, что... Он уже начинает благовествовать язычника. То есть в прошлый раз мы с вами видели ту историю, когда Иисус исцелял уже язычника. Когда он к нему, вернее, приносили всех больных, увечных, покалеченных, то есть у кого нет ноги, глаз, там, еще каких-то частей тела, и все он это исцелял, все это было в его власти. И, конечно же, слава о нем пронеслась уже далеко за пределы Израиля. И мы видим, что он накормил четыре человек. То есть уже это повторное такое чудо произошло, когда множество народов были накормлены буквально из ничего. И Господь, Господь, Он вновь продолжает служение по созиданию церкви. 16 глава. Она начинается с осуждения, вновь с осуждения религиозных вождей Израиля, и далее он продолжает закладывать основание церкви. Основание церкви. Мы с вами очень скоро дойдем до того момента, когда Господь уже начнет говорить о принципах созидания церкви, но до этого момента еще нужно какое-то время, и мы помним, что когда он переправился обратно на лодке в Иудею, то есть, вернее, в Галилею, он пришел в пределы Магдалинские, и толпа народа уже встречала его. То есть, иудеи ждали его, иудеи хотели видеть его, но не все имели правильные мотивы для того, чтобы видеть Иисуса Христа. И мы видим, что в первых рядах, в первых рядах тех, кто ожидал его страстно, хотел его увидеть, были религиозные вожди. Откроем Евангелие от Матфея, 16 глава, с 1 по 4 стих. И приступили фарисеи, садукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и по утру сегодня не настя потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый, прелюбодейный, знамения ищет, и знамений ему не дастся, кроме знамения Иона пророка, и, оставив их, отошел. Итак, Иисус Христос вернулся в Галилею с учениками с языческого десятиградия, где Он, мы помним, накормил тысячи человек, мужчин, считая женщин и детей, а также совершил множество исцелений. И в Галилее его ждали очень много народа. И в первых рядах стояли религиозные вожди. И вот мы видим, что они приступают к Иисусу. И Господь, мы видим, вступает опять с ними в полемику, но мы видим, что на этот раз он уже много не разговаривает с ними, он их не убеждает, он просто выносит свое суждение о них. И мы видим... Результат Он оставляет их. То есть он даже не пытается идти на какую-то конфронтацию с ними, он просто уходит в сторону. И поведение такое э, весьма оправдано. Мы видим, что э, вот эти религиозные вожди ждали его на границе, ждали его с нетерпением. Они не решились идти на языческие территории, боясь оскверниться, и думали, когда же придет все-таки Иисус, когда придет Иисус. И их ожидание тоже было весьма объяснимо, почему, почему они его ждали. Давайте мы посмотрим на то, почему так ведет себя Иисус. То есть он осуждает, осуждает учение, основу учения книжников-фарисеев. Вот это главная идея, что... То, что учили фарисеи, оно находится под Божьим осуждением. И каждый, кто последовал за Христом, он должен отвергнуть эти основы. Человек может быть фарисеем, вернее, придерживаться основ фарисейства, даже не зная учения фарисеев. В чем же суть учения фарисеев? А можно сказать одно лицемерие, – лицемерие. И... Почему каждый верующий должен оставить или отвергнуть основы этого учения? И здесь четыре причины, которые раскрываются в тексте. Во-первых, фарисеи имеют греховные компромиссы, они имеют греховную мотивацию, они осуждаемые, и оставлены Богом. Итак, посмотрите, интересная здесь вот эта фраза «И приступили фарисеи и садукеи. То есть вроде бы ничего такого примечательного здесь нет, но если мы начнем вникать в суть, кто эти люди, то мы поймем, в чем же здесь проблема. Итак, нужно отметить тот факт, что здесь фарисеи и Садукеи выступают вместе, они выступают единым фронтом и они выступают как единая оппозиция против Иисуса Христа. И сами по отдельности, если их взять по отдельности, рассмотреть, они не имеют ничего общего между собой. Но перед лицом вот этой опасности, которая есть свет в лице нашего Спасителя Иисуса Христа, они вдруг объединяются. Это такой, знаете, компромисс, который никогда в другой обстановке не мог бы существовать, даже близко. Кто такие сулыкеи? То есть судукеев в большинстве своем они были аристократами, и они гордились своим положением, потому что э, среди, из среды судукеев вышли очень многие пресвященники, главные священниками. То есть э, это была духовная элита Израиля. Многие из судукеев э, разбогатели. Почему? Потому что они вели вот эту храмовую торговлю. Мы помним, да, вот эта вся история, когда Иисус выгонял с храма продающих, когда Он назвал, что обличал и говорил, что это дом молитва, а вы сделали его вертепом разбойников. Как раз главными заправителями вот этого всего хозяйства были судукеи Они стояли во главе и они хорошо имели ну, какую прибыль. То есть прибыль, она... Буквально текла им в руки, потому что в Израиле очень многие люди были весьма, знаете, богобоязнены. И они приходили на поклонение Богу, они приводили свои жертвы с собой, жертвенных животных. И вот здесь был весь подвох. Жертва должна быть без порока, без всякого порока. И вот эту жертву приводили на осмотр к священнику который был садуке И вы знаете, что, как правило, в 95 из 100% всегда находился порог в этом животном. То есть, то есть, другими словами, священник признавал эту жертву неугодной для жертвоприношения. А что оставалось делать человеку? Он так хотел прийти к Богу, он так хотел поклоняться Богу, но осталось только одно – пойти купить, на храмовом рынке другой жертвенное животное. Вы понимаете, да, вот сам бизнес был построен уже на нечистых мотивах. И само поклонение, оно уже содержало нечистоту. И, конечно же, многие садуки очень быстро они наживались. То есть было престижно быть садукеем. Фарисеи, наоборот, были, как правило, выходцами из простого народа. То есть они ревновали обучение фарисеев и они занимались такой мелкой торговлей. Помните, апостол Павел тоже был фарисеем, он делал палатки и также торговал этими палатками. И книжники э -э и священники были из обеих групп. То есть книжники, кто такие книжники? Переписчики писаний. Они переписывали писания и таким образом их прозвали книжниками. Они хорошо знали текст Писания. И книжниками были как садукеи, так и фарисеи. Фарисеи, они отличались от садукеи своим, таким, знаете, крайним консерватизмом. Они считали, равинские предания имеют такой же авторитет, как и священное Писание. То есть вот этот талмуд, который назывался «преданием раввинов», по мнению фарисеев, имел же такой же авторитет, как и Пятикнижие Моисея, как закон и пророки. И в этом-то и была их проблема, что раввины далеко ушли в сторону. Они забыли дух Писания, они забыли, в чем же состоит сама истина, сам Бог. И Бог, по учению фарисеев, он был таким высоким, недоступным, придирчивым и строгим. Если мы посмотрим на Судуке, то есть со своей стороны они были либералами во всех смыслах этого слова. Они шли на компромиссы во всех сферах своей жизни, и Писание было для них не авторитет. Главным мотивирующим фактором для них была выгода все-таки. Их вера отличалась от веры фарисеев в том, что они не верили в в духовный мир, они были материалисты по своей сути. Они отвергали ангелов, они отвергали воскресение мертвых, они отвергали все сверхъестественное, они отвергали чудеса. И, конечно же, когда заседал Синдрион, между фарисеями и садукеями была постоянная борьба. Когда речь касалась каких-то духовных вопросов, то постоянно шли споры, постоянно а, выходящие в скандалы. И, конечно же, чтобы не ругаться, очень часто старались не затрагивать духовные а, вопросы. Вы понимаете, а, такова была духовная обстановка в Израиле. И, кроме того, фарисеи ждали прихода Мессии, а Судукей, не ждали, потому что они не верили в Священное Писание. И едва ли можно найти вот эти две боли, различающие между собой секты и партии, и все же они сошлись воедино в своем злобном желании уничтожить Иисуса Христа. И у всех преступлений и заблуждений есть нечто общее – враждебность к Иисусу Христу. Это их объединило, все остальное их разделяло. Вы помните историю, когда апостола Павла привели в Синдрион и поставили, и он видит, что в Синдрионе там много фарисеев и много садуки. И он закинул удочку, так сказать, да, которая буквально подняла скандал в их среде. То есть он начал говорить, что верит в воскресение мертвых, и когда он высказал это, мы читаем, что произошла распра между фарисеями и садукеями и собрание разделилось. Ибо судукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик, и встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться. То есть видите, да, Павел как бы воспользовался этой ситуацией, и он... Сказала о духовных вещах, и они опять переругались между собой. То есть это была вот эта традиционная обстановка, когда речь касалась духовных вещей. То есть мы видим, что между этими людьми нет абсолютно ничего общего. То есть даже их вера, она не имеет единых основ. Они не расходятся по важным доктринальным вопросам. И в итоге мы видим, они объединились. Мы видим, что э, они объединились. Фарисеев, вероятно, было большинство именно в той среде, и они заручились поддержкой более авторитетных судукеев и выступили единым фронтом. Э, приверженцы обрядовости объединились с рационалистами, с материалистами чтобы вести борьбу с их общим врагом, который есть свет, который есть наш Господь Иисус Христос. Бог есть свет. Иисус Христос явил этот свет, но в борьбе с этим светом фарисеи и подтвердили свою приверженность тьме, что они пребывают во тьме. Поэтому, дорогие друзья, учение фарисеев оно э, называется тьмой, И те, кто следует этим принципам, тот находится во тьме. Поэтому каждый христианин должен отвергнуть э, эти основы. Дальше мы читаем следующее, что э, искушая его, то есть фарисея и саддукея, когда к нему приступили, они просили показать им знамение с неба. То есть, э, ну, вроде бы, что тут такого, да? Покажи нам, Знамение с неба. Для чего это нужно? Для того, чтобы Иисус Христос подтвердил свою власть. И мы читаем в Писании, что фарисеи неоднократно приступали к Христу с подобной просьбой. Они просили доказать власти Иисуса Христа, что Он действительно является Мессией, что Он действительно послан от Бога и имеет власть творить такие чудеса. И... Вообще, если посмотреть, эта просьба, она выглядит, ну, даже естественно, может быть, даже и невинно. И кажется, что вот эти люди, которые приступили к Нему, ищут истину, они хотят видеть, ну, подтверждение, что Иисус является действительно царем, что Он действительно является мессией, чтобы потом смириться и признать Его как царя, припасть к Нему. Но нет. Мы видим, что Иисус Христос ни разу не удовлетворил их просьбу. Вот сколько мы читаем в Писании, когда фарисеи приступали к Нему и говорят, покажи нам знамение с неба. Ни разу Иисус не удовлетворил их просьбу. Почему? Ответ. Почему? А потому что Господь знает, Сердца. Господь знает намерения, и ответ прост, почему Иисус не удовлетворил их просьбу, их намерения были лукавыми и нечестивыми. Иисус является светом истины, и Он просвещает каждого человека, приходящего в этот мир. Он дает жизнь всем, кто стремится к этому свету, но фарисеям и судукеям свет был не нужен. Они не нуждались в просвещении абсолютно. Они не хотели э, видеть этого знамения, чтобы признать Христа, но они хотели уличить Иисуса во лжи. И поэтому искушая, они просили показать знамение с неба. И для Христа вообще ну, показать знамение, там, чудо совершить, вообще проблем никаких нет. Почему? Ну, потому что Он Бог. Потому что он является творцом неба и земли. Он сотворил вселенную, он установил законы жизни этой вселенной, и он установил отчет времени и так далее. То есть он законодатель, он творец всех законов. Знамение – это что-то изменение в этих законах, да? То есть Бог установил законы, Бог может их изменить или вообще устранить. То есть, Иисус Христос как раз является Богом, и у Него был, есть на это все ресурсы, у Него есть на это власть. Вообще, у фарисеев, почему вот они говорят, покажи нам знамение на небе, чем знамение на небе отличается от знамений на земле. Согласно распространенным еврейским суевериям, бесы тоже могли совершать знамение на земле но у них не было власти совершать знамения на небе. Только Бог мог совершать знамения на небе, что не подвластно сатане и его демону. Фарисеи и садуки требовали чуда, когда, которое было, по их мнению, не по силу Христу. То есть да, Иисус хороший там целитель, чудотворец, но если он от Бога, пусть там совершит знамения на небе. То есть другими словами, пусть падут звезды, Пусть солнце не даст света, или луна скроется как-то, или затмение какое-то будет внезапное. Кто из людей может совершить такое? Да, На Земле встречается очень много фокусников, да, которые способны там манипулировать, какие-то фокусы делать. Или же оккультные какие-то проявления могут быть, когда могут происходить различные чудеса. Но кто может совершить знамение на небе? Кроме Бога, никто. Фарисеи и а, они понимали, что Христос это не может сделать. Вернее, не верили. Они не верили, что Иисус может это сделать, и поэтому они могут уличить Его во лжи, что Он от Бога. И проблема, проблема которая была у них. Это проблема их сердца. Даже если бы Иисус Христос совершил знамение, оно бы им не помогло. Оно бы им не помогло. И вы знаете, что а -а -а, у них были неправильные мотивы, у них были неправильные цели, и они даже не имели мысли о том, чтобы стать последователями Христа. И, конечно же, Иисус... Обличил их внутренность, он вытаскивает на поверхность их лживые намерения. И с одной стороны, они хотели оправдать себя. Почему? Потому что Иисус нападал на них, он обличал их, он буквально не низводил на нет их духовный авторитет перед народом. Он показывал, что они лицемеры и что они сыны погибели. Как можно терпеть такие оскорбления духовных вождей? И, конечно же, они хотели оправдать себя. А что, как можно оправдать себя? Единственное только лишь уничтожить авторитет Иисуса Христа. С другой стороны, они жаждали обвинить в чем-нибудь Христа и осудить его. Поэтому у них были вот такие просьбы. Ну, вроде бы по их мнению они просили невозможного. Но для Христа нет ничего невозможного. Он бы мог это сделать, но он проигнорировал их. Просьбу. Если спросить, почему, а потому что уже было достаточно много совершено Христом различных чудес и знамений. Апостол Иоанн пишет в своей, своем э, Евангелии, что если бы собрать все дела, которые совершил Иисус, то книг бы не хватило. Вы понимаете, да? Книг бы не хватило. Но фарисеям и этого было недостаточно. Посмотрите, а дальше мы видим, что Господь не вступает в долгую полемику с фарисеями, Он просто их обличает. Он вытаскивает наружу и греховное помышление. Он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. А поутру сегодня не Настя, потому что небо багрова. Лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Рот лукавый прелюбодейный, знамения ищет, и знамений не даст ему, кроме знамения Ионы Пророка. Мы видим, что Христос игнорирует их просьбу, Он не дает им знамения с неба, но вновь и вновь обличает их внутреннее нечестие. Он приводит в пример старую матросскую песенку, которая звучит следующим образом. Матросы, тогда вы в Израиле говорили, красный закат – это отрада для моряка. Красное небо на рассвете – это предупреждение моряку. Почему? А потому что как раз э, на закате, если красный идет закат, то будет следующий день ясным, погода будет хорошая, и можно э, плавать совершать плавание, да, а если утром небо красное, значит, наверняка будет не Настя. То есть погода резко изменится именно в той местности. И наблюдая за явлением природу, люди усвоили, что как раз вот эти э, закономерности существуют, да? Например, в каждом народе, наверное, есть... Свои особенности. В каждой местности есть свои особенности. Иисус в другом Евангелии говорил, что если, например, ветер дует с запада, то что будет? Помните географию Израиля, да? То будет ненасти, А если с юга или с востока, то будет зной. Почему? А потому что в той местности с запада располагалось море, там влажный, а, влажный воздух. И если ветер дует оттуда, то наверняка принесет дождь, а с востока располагалась пустыня. Если ветер оттуда, то наверняка будет зной. Так же и здесь, то есть когда каждый народ, наверное, он имеет свои какие-то наблюдения, и Иисус как раз указывает на эти своего рода народные приметы, народные приметы, в которые верят все, В том числе верили и религиозные вожди Израиля, которые противостояли Христу. И они не подвергали сомнениям эти приметы, но в вопросах веры и религии они абсолютно заблуждались. Интересно, что подходя к Иисусу, фарисеи, они выставляли себя довольно высокоморальными и добропорядочными людьми, разбирающиеся в вопросах богословия и веры. И они всегда выступали как инспектора. Кто такой инспектор? Он всегда приходит с проверкой, да? Наверное, кто работал на производстве, знает, что такое инспекция. Или комиссия какая-то. А при, приходит комиссия и начинает разбираться, кто, где, что, куда, и выявлять разного рода недостатки. И фарисеи, они также выступали инспекторами. И они так, знаете, как вот с такой трубой увлечительной смотрели за Христом, что он скажет, что он сделает неправильно. И проблема этих людей, подобных им, состоит в том, что они не видят своей греховной испорченности. Вы понимаете, что э, главная проблема, которая, которая сделала их врагами Божьими, в том, что они не захотели признать свою духовную испорченность. И Иисус как раз и обличает вождей Израиля лицемеры. Лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамения времен не можете. Рот лукавый и прелюбодеянный знамение ищет. Лицемерие. Вы знаете, лицемерие это порог любой религиозности. Какую бы религию не исповедовал человек, он, по сути, является лицемером. Фарисейство – это тоже одно из направлений религиозности, которое как раз и проявляется в лицемерии. Видя свою испорченность, вот когда человек встречается со своими грехами, со своим греховным сердцем, религиозный человек, что он делает? Он просто одевает маску, маску праведности и святости. Он пытается своими делами доказать, что он не такой уж и плохой грешник, что он а, все-таки святой, что он пытается что-то делать для Бога. Но это не Божий путь, когда человек пытается в религии найти мир с Богом. Когда в религии он пытается угодить как-то Богу без признания своей греховной испорченности. Вы понимаете, что как раз лицемерие лицемерие, оно как раз основывается на любой религии. Любая религия она зарабатывает себе спасение через дела. От, игнорируя свою греховность, но Путь к Богу через веру во Христа как раз лежит в признании своего испорченного и обреченного состояния. То есть человек должен буквально признать себя духовным банкротом, который ничто не может а, сделать для того, чтобы угодить Богу. И духовный банкрот, он всегда будет нуждаться в Спасителе. Другого пути Бог не усмотрел. У религии, конечно же, существует другой путь. Любая религия пытается достичь совершенства и святости именно через дела. И с этой святостью потом идти к Богу. И по сути, любой религиозный человек, не признающий свою беспомощность перед грехом, является лицемером. Вот это и есть проблема фарисейства. Это а Проблема, которая сделала фарисеев врагами Богу, врагами Иисуса Христа. И вот эта проблема, которая заставила идти как раз на компромисс с садукеями, Это проблема, которая заставила искать во Христе, во Христе недостатки, которая э, побудила их воевать с Господом, которая побудила их даже уничтожить Христа. Отрицание своей испорченности. Вы знаете, что за Христом ходило очень много народа, очень много. Что люди хотели получить от Христа? Вот если бы, представьте себе такую картину, Иисус сейчас пришел в Салават. Вы пошли за ним посмотреть? Ну, конечно, пошли. Я не сомневаюсь, что весь город, и млад, и стар, и всех бы больных выносили бы, и искалеченных, слепых, всех, всех, всех. Всех вы вынесли, все пошли бы смотреть. То есть это было бы массовое зрелище, и не только Салават были люди, но со всех городов Башкирии, России, а то может быть и мир. Было бы здесь вообще со средствами коммуникации телевидение, печати, интернета и прочего, когда э, рассказывается об этих событиях, то наверняка здесь бы был не один миллион человек. Но вопрос, если спросить любого человека, «А что ты хотел бы от Христа?» «Вот зачем ты пришел сюда?» Ну, наверное, большинство хотели бы исцеления, да? Большинство людей хотели бы получить исцеление – Другие хотели бы посл... покушать хлеба, как Иисус там сказал, вы ищете меня, потому что хотите покушать, да? Третье, хотели бы удовлетворить свое любопытство. Ну, интересно же посмотреть. Не каждый же день увидишь бесплатное чудо. И это все в реалии. Кто-то захотел посмотреть на чудеса. Посмотреть на чудеса. Вы знаете, что многие, многие понимают опасность ада и ищут решение этой проблемы тоже у Христа. «Ты почему к Христу пришел?» – спрашиваешь человека. «Ну, в ад не хочу идти». И как бы, как бы он прав, но есть проблема в том, что он отрицает свою греховность и испорченность вы знаете, что очень многие ищут у Христа помощи в трудных обстоятельствах, то есть в семейной жизни сложилась, проблемы на работе или еще какие-то другие проблемы. Ну и люди приходят ко Христу и говорят, Господи, помоги! Ну Христос может помочь, часто Он помогает, но Он не, может и не помогать. Но вы знаете, что во всех причинах, почему люди приходят к Христу, есть одна великая опасность, что люди не готовы признать себя абсолютно негодными и нуждающимися в Божьей благодати. И когда человек отказывается признать духовное свое банкротство, он неизменно становится лицемером. Людям всегда свойственно думать о себе выше, нежели есть они на самом деле. Человек всегда себя представляет хорошим, добрым, прекрасным и, ну, иногда бывает грешит, иногда только грешит. Когда с людьми общаешься, свидетель, начинаешь свидетельствовать, он говорит, ну, мы-то нормальны, мы верим в Бога, но иногда, правда, согрешаем. Иногда вот выпиваем там, ну, иногда. Ну, так-то мы нормальные и все. Вы понимаете, и в этом есть главная проблема. Когда Христос обращался к фарисеям и садукеям. Он вновь и вновь обнажил их духовное естество, он обличает их в лицемерии. Несмотря на то, что они услышали о чудесах, несмотря на то, что они видели их сами немало, они вновь и вновь подвергли сомнению его божественность. Они, оправдывая свою нечесть и нежелание преклониться перед ним, назвали его слугой дьявола, помните, да? когда уже у них не оставалось ничего, как только признать то, что Христос совершил чудеса, то, что совершил множество исцелений, это факт, когда слепые прозревают, хромые начинают ходить, мертвые воскресают. Как это доказать? Объяснить. Ха. Он изгоняет бесов силы Вильзилу, князя Бесовского. Он слуга дьявола! Другого нет объяснения. Почему вы так говорите? Если назвать его мессией, значит и нам надо преклоняться перед ним, значит и нам надо сказать, ты наш бог, ты наш царь, мы должны служить тебе. Но этого никогда не будет. Они закрывают глаза на факты и выступают общей оппозиции к истине. И они ведут себя, как вел когда-то когда себя атеист Вольтер, помните, социалисты-утописты такие были, вольнодумцы, он говорил следующее. «Даже если чудо произойдет на базарной площади, на глазах у тысячи здравомыслящих свидетелей, я скорее с недоверием отнесу их к своим чувствам, чем соглашусь, что это было чудо». То есть он был атеист, прожженный атеист, как говорят. Но несмотря на религиозное образование фарисеев и садукеев, книжников, и их положение в религиозном сообществе, то, что они занимали высокие посты, они доверяли народным предмет, приметам больше, чем они доверяли священному Писанию. Иисус буквально говорил: ваше умение различать погоду является прямой насмешкой над вашим бесчувственным отношением к Божьему царству. Вы не обращайте внимания на знамение времени, в котором Богу достоил вас жить. Вы видели Мессию, вы видели Христа. Это уникальное время, в котором вы являетесь свидетелями Божьего э, Сына. Свидетельство, когда Он пришел на эту землю, которая дает спасение всем. Это уникальное время видеть живого Христа. Во всей земной истории такую привилегию имели немногие. Я слышу немало сегодня христиан, которые говорят, вот если бы пожить в то время, вот если бы увидите Иисуса, вы бы хотели? Я бы хотел. Но фарисеи, они не различили, не поняли того времени, в котором они живут. Это было уникальное время. Это было начало мессианского века, которое все так ждали евреи. Об этом постоянно проповедовалась синагога. Постоянно об этом говорилось просто так, в общении между даже простыми евреями. И явление Сына Божьего было предсказано пророками. Но религиозные вожди, к своему несчастью, не распознали этого времени. Хотя они были духовно образованными, хотя они занимали высшее положение, хотя они были учителями, но они не распознали этого уникального времени, в котором они живут. Они были духовно слепы. Духовно слепой. Вы знаете, это диагноз... Это страшный диагноз, который приводит к страшной духовной трагедии, страшным последствиям. Быть физически слепым – это еще не беда, но быть духовно слепцом – вот это катастрофа для любого человека. Иисус Христос обличает не раз фарисеев и книжников в слепоте. Он говорит своим ученикам в Матфеев 15 главе в 14 стихе «Оставьте их, они слепые, вожди слепых». А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Когда он вступил в противоборство, в открытое противоборство, которое описывается в Матфея 23 главе, он не раз называет их слепыми. 16 стих. «Горе вам, вожди слепые!» 24 стих. «Вожди слепые, отцеживающие комара верблюда, поглощающие!» знаете, что... Современное общество, оно не так далеко ушло от тех людей, которых описывает Евангелие. Сегодня также есть немало людей, которые прекрасно разбираются в мирских делах, но не совершен, совершенно не разбираются в тех вопросах, которые от Бога. Сегодня существует очень много специалистов, которые могут предсказать падение и рост акций на бирже, изменение цен на золото и серебро, укрепление и ослабление позиций доллара, как будет развиваться экономика любой страны, будет ли она в лучшую или худшую сторону. Многие могут предсказать направление движения процентных ставок, моду, рынок, недвижимости, соотношение импорта и экспорта и так далее и тому подобное. Сегодня существует очень много специалистов, которые делают хорошие деньги вот на таких прогнозах, на таких предсказаниях. Еще люди могут предсказывать тенденции в развитии образования, социологии, нравственного курса общества, политического курса страны и так далее. Но нашему обществу не хватает тех, кто знает, каков Божий план для этого мира, кто осознает, что все еще длится последнее время, время Мессии, время спасения, и как можно стать гражданином Небесного Царства. Вы знаете, очень мало таких людей. Если мы возьмем процентное соотношение даже в нашей стране, то мы увидим, что таких людей одна сотая процента. К сожалению. Одна сотая процента населения России. Христос назвал фарисеев, судукеев не только лицемерами, он назвал их родом лукавым и прелюбодеянным. Род лукавый и прелюбодеянные знамения ищет. Что значит лукавый? И прелюбодеянный. То есть дадим определение. То есть лукавы это состояние морального разложения. Это аморальный, злой и негодный человек. То есть такой человек, он по сути внутри морально разложенный, но внешне он представляет себя весьма благочестивым, религиозным. Такой человек обманывает себя и других. И его сердце весьма обманчивое, Писание говорит, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. И своими собственными убеждениями люди ставят себе духовный диагноз. Они говорят, мы достаточно еще хорошие, мы не больные, мы добрые и так далее и тому подобное. Но сердце человека лукаво, оно крайне испорчено, оно крайне морально находится на стадии, э, стадии крайнего морального разложения Люди злые, негодные. Даже ученики Иисуса Христа, они а, очень часто слышали в свой адрес а, оценку Христа. Вы, говорит, будучи злые, вы злые. Как так, ученики? Но таков уж человек. И одно из каче качеств греховности людей в том, что внутри они продолжают думать о себе, что они хороши сами по себе. Вот эта проблема, я еще раз говорю, что основная проблема, что люди не хотят признать свое духовное банкротство. Пока мы не признаем, что мы крайне испорчены, мы никогда не придем к познанию Божьей благодати. Поэтому все взгляды человека, какие бы они ни были правильными, они, по сути, являются заблуждением. Человек подходит к Богу, как морально благополучно, порядочно, он хочет разговаривать с Богом почти на равных, делая себя равным Богу, но по сути у человека нет признания своей полной несостоятельности. Вот именно фарисеи как раз были таковыми. Их учение, оно заложило основание их лицемерия. Они по сути были лукавы, но внешне они казались благочестивыми, а дальше Иисус говорит, этот род прелюбодеянный. Прелюбодеяние, мы знаем, что это за грех, и ради удовлетворения своей похоти человек нарушает верность тому, кому он принадлежит. Мы знаем, что такое прелюбодеяние, да? Но здесь Христос говорит о духовном прелюбодеянии. Буквально отказываясь от признания божественной власти, человек признает власть сатаны. Отказываясь от Бога, отказываясь от Христа, буквально человек признает власть сатаны. И он руководствуется дьявольскими принципами, отвергая божественные. Вот то, что проповедовал Иисус, фарисеи не принимали, но они продвигали свои идеи, они продвигали свои принципы. Поэтому фарисеи садукеи являются духовными прелюбодеями. Они не хотят признавать власть Христа, и пытаются всеми способами доказать его несостоятельность, уничтожить его и морально, и физически. И они хотели показать, что Господь является самозванством, самозванцем не от Бога, поэтому если он самозванец, его надо просто уничтожить. Но Христос не стал ничего никому доказывать, и он понимал, что если человек видит, то ему не нужны доказательства, видит именно духовным зрением. Но если он слеп, никакие доказательства не помогут. Попробуйте объяснить слепому человеку, что такое радуга, да? И попробуйте объяснить духовно мертвому, что такое жизнь. Жизнь. Вечная жизнь. Жизнь во Христе. Поэтому Христос говорит, что единственным доказательством, которое покажет его божественность, будет знамение. Последнее знамение – Знамение Ионы Пророка. Знамение Ионы Пророка. Мы помним ту историю, мы уже с вами рассуждали как-то на одной из проповедей о знамении Ионы Пророка. То есть Иона стал знамением для Ниневитян. И Христос говорит, что Иона явил какое-то сверхъестественное доказательство, что слова его были истинные от Бога, что Ниневитяне сразу ему поверили. И... В другом Евангелии Иисус объясняет, в другом месте Евангелия, что как Иона был в очреве китая три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в очреве земли три дня и три ночи. То есть это как раз и было знамение Ионы пророка. Это как раз и послужило доказательством для неневитян, что Иона пришел с Божьим посланием. Мы с вами говорили а сущности этого знамения, в чем оно заключалось. Возможно, что Иона сверхъестественным образом э, был сохранен Богом в очреве кита. И когда Иона был извергнут из рыбы, кто-то стал свидетелем, возможно. Э, представьте себе, рыбу или поймали, или рыба выпала да, там большая рыбина раскрыла пасть, и оттуда выходит человек. Что бы вы подумали? Наверное, испугались, да? А тут, если человек и приносит послание от Бога, то, конечно же, ему надо поверить. Не ведь они поверили. А, возможно, другая версия, что Иона в очреве кита прожил недолго, его молитва была не, не больше одной минуты, после чего он умер. Почему? Потому что а, ну, физич, физически он не, а, не смог там выжить. Там не было кислорода, там была вода, а, кислота и так далее, и тому подобное. И через трое суток рыба доставила Иону к берегам Вавилонии и выплюнула на берег. Иона воскрес. И возможно, кто-то стал свидетелем, и опять они поверили слову Иона. Мы знаем, что произошло тогда в Ниневии. И ниневитяне получили удостоверение в том, что Иона послана от Бога. Иона проповедовал им о суде, он не проповедовал им спасение. Но неневитяне покаялись, и они были спасены они смирились перед Богом, они признали свою несостоятельность, и они просили Бога помиловать их. Они были в посте, во вретище, даже животные, ослы там тоже постились вместе с народом. Удивительно, такое было смирение ниневитян, и Бог их помиловал. Более того, Он дал им вечную жизнь. И ниневитяне восстанут, говорит, на суд. Над родом этим. А они будут судить неверующих израильтян. Конечно, Иисус говорит о своем воскресении. Именно э, вот это знамение, которое будет после, оно докажет божественность Христа перед всем миром. И воскресение Христа и является доказательством, что Он совершил искупление рода человеческого, заплатил достаточную цену за наши грехи. Всякий, кто поверит в Него, тому Христос даст прощение грехов и вечную жизнь. Это единственное знамение. Последняя, последняя причина, почему мы должны оставить принципы фарисеев и книжников, потому что Бог оставляет их. Интересно, здесь мы читаем, и оставил их, и отошел. Вот это слово оставил. Оно, ну, вроде бы такое обычное слово, но здесь, вы знаете, трагедия. Трагедия души человека. Когда Бог оставляет грешника. Друзья, люди сегодня думают, что они оставляют Бога. Ничего подобного. Но если Бог оставит человека, это будет самой страшной трагедией. Иисус оставляет религиозных вождей. Он не стал им ничего доказывать, он просто проигнорировал их. Буквально оставив погибать их в их же нечести, в их лицемерии, в их прелюбодеянии, в их гордости. И это самое страшное, что может быть в жизни, когда Бог оставляет грешника наедине с его грехами. Апостол Петр говорит, «Итак, для вас... Он для вас верующих, то есть Иисус Христос, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания, камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. Грешник, не покоряясь Богу, оставляется им. Бог уже его может не обличать. И в конечном итоге Он остается наедине своей греховной, испорченной природы. Что из этого происходит, мы знаем из посланий к римлянам, что Бог а, предает этого человека в Его а, в власть своих греховных похотей и желаний. То есть человек оставлен или предан своим похотям и желаниям. Послание к римлянам, 1 глава: Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобно тленному человеку и птицам, и четвероногим пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они исквернили сами свои тела. Бог предал их во власть собственной похоти сердца. Дальше мы читаем 25 стих. «Они заменили истину Божью, ложью, поклонялись, служили творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям». Бог предал человека постыдным страстям. «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались походью друг на друга». Мужчины на мужчинах, делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Бог оставил человека во власть греховных похотей. Человек остается наедине со своими грехами, с которыми он не может справиться. В результате он погружается в греховную тьму. Он не может справиться с алкоголем, с наркоманией, с греховными развратными своими грехами похотями, он все дальше и дальше погружается в эту тьму своих похотей, своих желаний. Человек не только предается своим похотям и желаниям, он предается своему развратному мышлению. Он не способен найти выход из создавшейся ситуации, и он мыслит, как мыслит этот мир. Апостол Павел продолжает послание к римлянам, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Человек теперь не способен различать добро и зло. Человек белый называет черным, черный называет белым. И он живет в таком состоянии. Он прозябает эту жизнь, и он доживает ее до конца, пока божественный свет не коснется ее. Но если все-таки человек не останавливается в своем безумии, если он не признает перед Богом свое духовное банкротство, не ищет пути выхода через веру в Спасителя Иисуса Христа, то он будет оставлен Богом навечно. Человек предстает на суд, в котором Бог выносит осуждающий приговор грешникам. «Тогда отдал море мертвых, бывших в нем», и смерти ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерти ад, повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это смерть вторая. Бог навечно оставляет грешника мучиться э, в огне преисподней. Это самое страшное, что есть. Что может быть с человеком? Это трагедия, трагедия души. Итак, религия фарисеев, она губительна для человека. Религия фарисеев, она ведет к лицемерию, она ведет к отвержению Бога, она ведет, она ведет к бунтарству против Бога, и она ведет к погибели. И дай нам Бог понимать все эти истины, понимать, и следовать учению Иисуса Христа. И хочется сделать несколько практических выводов из этого текста. Итак, мы должны помнить, что наше спасение, оно начинается с осознания нашей беспомощности против греха и нужды, нашей нужды в Спасителе. Если вы не понимаете, что вы грешники, что вы испорченные, если вы думаете, что вы еще достаточно хороши для Бога, то вы заблуждаетесь. Никогда вы не поймете сущности спасения, если вы не признаете свое духовное банкротство. И если у человека не произошло это осознание, то он не может быть спасен. Также мы должны помнить, что наши мотивы должны быть угодны Богу. И наши мотивы, они должны соответствовать истинам Священного Писания. То есть мы должны сверять свое внутреннее состояние с тем, что говорит Господь в Слове Своем. Когда мы смотрим на этот погибающий мир, когда мы смотрим на религиозный мир, на тех людей, которые причисляют себя какой-то религии, но отвергают Христа, будем помнить, что эти люди духовно слепы, что сатана уловил их в сеть своей ложной религии. И только Бог может сдать человеку зрение. Только Господь может послать свет истины, чтобы спасти его. Поэтому будем молиться о таких людях. То есть им, возможно, бесполезно говорить, хотя, может быть, нужно пытаться им что-то сказать, но религиозным людям очень сложно сказать истину. Будем молиться о таких людях. И последнее, будем помнить о погибающих грешниках. Если они не услышат весть о спасении, то они навсегда будут оставлены Богом. И наша ответственность нести Евангелие погибающим. Люди не знают Христа, люди противятся Богу, настанет момент, когда и Бог оставит их навечно. Это самое страшное, что может быть в жизни человека. И пусть Господь даст нашим сердцам плач о погибающих людях, чтобы мы не могли сидеть спокойно в этой жизни, да, смотреть, равнодушно как люди погибают, но чтобы Божья благодать побуждала нас идти и говорить им о спасении. Пусть Господь нас благословит. Помолимся.